0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Como siempre, un gusto saludarlos y compartir con ustedes una clase más de Pirke Abot con la explicación del Rabén Yonah. Vedrat Shem, quiero hoy dedicar esta clase que sea Leilun Ishmat a todos nuestros hermanos que sufrieron o, pade o padecieron algo en el derrumbe del edificio en Miami. Vedrat Shem, que Hashem les mande en jamás pronto. Y que veamos Hashem, siempre puras cosas buenas. El día de hoy vamos a ver una Mishnah muy bonita que nos va a alumbrar. Aparentemente es algo muy trivial, pero como siempre nos va a alumbrar bastante, bastante en todo lo que es el día a día en lo que nosotros vivimos. La Mishnah, estamos en el perec, en el capítulo número uno, en la Mishnah número doce. La Mishnah número doce trata de Ilel, Ilel y Shamay bet Irel y Bet-Shamay son los grandes eh, comentaristas del, del, de las Mishnayot y del Talmud. Ellos mismos tenían a dos Rabinos, que son los anteriores que mencionamos la semana pasada. Eh, vamos a mencionarlos ahorita también. Pero quiero hacer una introducción a esto. Hillel, Irel zaquen era el presidente en el segundo templo. Cuando estaba el Bet-Amigdash II, era el presidente ahí. Él era una persona muy, muy anaf, muy humilde, muy humilde y dice la Mishná que nunca él tuvo ningún resentimiento en contra de nadie. Cuando la Mishná habla, tenemos que saber que habla de una forma contundente y nunca exagera. Una persona que era humilde y nunca tuvo un resentimiento en contra de alguien, quiere decir que es una persona que tenía mucha alegría interna. Mucha alegría interna. Era difícil que alguien lo saque de sus casillas y cuentan que Loik Pid Leolam nunca tuvo ningún resentimiento sobre ninguna persona. En, nuestra, en, en esta Mishnah va a hablar la importancia de la cualidad de la paz, del shalom. Eh, hemos explicado varias veces que es shalom. La verdad lo traducimos como paz porque es muy complicado traducirlo en un título decir que es el Shalom. La paz, perdón que les diga como los hemos comentado siempre, la paz se encuentra en el panteón. Todos están en paz, nadie se habla. Shalom, la definición es que existe un entendimiento entre dos personas y un cariño entre dos personas. A tal grado que uno siente lo que el otro siente, uno se alegra con la alegría que tiene el otro y asimismo cuando uno se alegra cuando una persona es alegre, también esa misma persona siente cuando el otro siente. Y Lela Zaken es una persona que en su vida nunca tuvo resentimiento de nadie. Quiere decir que la forma en que él vivía, vivía con una paz interna. Vamos a verlo más adelante en la Mishnah. Y él explica la importancia que existe, que es el Shalom, el entendimiento entre dos personas. Como expliqué en un inicio, entre una persona y su compañero y la obligación de querer a la gente y acercarla a la Torah. Vemos hasta ahorita que la palabra sablanut, ser paciente, es la clave de muchos problemas. Bien, ni siquiera empezamos la Mishnah, estamos en una introducción, pero ya cuántas cosas podemos aprender de ella. El sablanut, la paciencia, vemos de aquí que Hilela Zaken era tan paciente que nunca tuvo resentimientos. Si, anulamos, si analizamos la palabra paciencia, muchas veces la persona explota o se enoja con la primera cosa que él ve o que él siente. Cuando esa persona se enoja, su reacción causa otros problemas. Y la verdad, en el día a día que vivimos, al final de un problema, el problema se olvidó. ¿Cuál es el problema? Todo lo que se causó secundariamente. Que si alguien se enojó por algo. Ese algo queda olvidado. Y el problema está en qué me dijiste, es qué te di, cómo te y cómo hiciste. Y el problema inicial es algo mínimo. Y Lel sabía que la paciencia y el tiempo arreglan muchas cosas. Y él dejaba pasar las cosas, dejaba que el tiempo haga lo suyo. Y como nosotros sabemos, el tiempo es el mejor amigo del hombre y se encarga de ubicar a todo ser humano. Eso me lo enseñó mi papá. Bueno, Ayana Adoresh, esta persona que hay, Lela Zaken, es una persona que hablaba muy bonito, pero no nada más que hablaba muy bonito, sino que lo que hablaba lo cumplía. Lo que decía lo cumplía. Quiere decir que las midot que él trabajaba eran midot que él tenía. Y aunque sea que él acercaba a la gente, a la Shekinah, como explica la Gemara, él se dedicaba a acercar a la gente a la Torá. Si nosotros entendemos que acercar a la gente a la Torah es algo mucho más profundo que nada más acercar a la Torah. Muchas veces la gente se encuentra metida en problemas, que no encuentra sentido a su vida. Y busca cualquier tipo de goces y todo el tipo de, de deseos y no encuentra un sentido en su vida. Lo que Eilel hacía era ubicar a todas las personas para que encuentren un buen sentido en su vida. Y la única forma de ubicar a la gente en algo verdadero es cuando lo, se, lo acerca a algo verdadero que es la Torah. Está escrito en la Gemara que existió un masé con tres personas que se querían convertir al judaísmo y se querían convertir. Y lo único que aprendieron de la de, de asmidot, de la humildad y la paciencia de, de Ilela Zaken, eso fue nada más con verlo los, lo que les impresionó y se acercaron a la Torah porque Hilel por dentro era una persona muy completa, muy feliz él estaba tan contento consigo mismo que no cualquier cosa lo irritaba y la gente que lo veía eso es lo que querían, les gustaba fue lo que aprendieron de él y fue lo que dijeron, ¿qué tanto tiene este hombre adentro Y la Azaquén? ¿cómo puede ser una persona tan tranquilo tan paciente tan alegre y tan conforme con su vida se dieron cuenta que la natural lo transformó a él y ellos mismos quisieron parecerse a esto dice los rishonim en nombre del Rashbam nosotros aquí aprendimos que todos los Tanaim todas las personas que estamos hablando en Abot en este Masejet hablaban de cosas que eran completos en lo que hacían y así el Azaken y la Mishnah dice Hilel y Shamay, estos dos personajes de Bet-Shamay y bet y Lel y Shamay eran la, la quinta pareja que nos explican las Mishnayot, como fuimos explicando, que fue entregada a la Torah de generación en generación de Hashem a Moshe, de Moshe a los a Joshua, a los de Kenin, y varios, varios, varios rabinos, y esta es la quinta pareja que recibió enseñanzas de ellos. Estas dos personas que eran Shamay, que eran Betirel y bet era era la quinta pareja de la Sugot. Antes de los Tanaim, había un nombre que se llamaba Sugot. Sugot, un nivel un poco más alto, que era arriba de los Tanaim, y bet y Leo, bet estaban ahí. Hilel era el presidente y Shamay era el el, el Abedin, quiere decir, el Dayan de los que estaban ahí. Estuvieron unos años antes de la destrucción del segundo templo, eran muy importantes y muy honorables a tal grado que en su generación, los principales dinim de Torah, ellos lo decían. Estos dos rabinos, Hillel, Azaken, vamos a explicar las palabras en nuestra Mishnah, se exilió de Babel a la tierra de Israel para aprender Torah de sus maestros. ¿Quiénes eran sus maestros? Shammai y Abtalion. Migró Hillel a Israel. Él estaba en Babel y migró de Babel a Israel para aprender de ellos. Y él era de la descendencia de David a Melech. Quiere decir que Betileel venía de reyes y por lo tanto se considera una persona que venía de reyes. Y Rabenu Akadosh, Rabenu Akadosh también el que les quiero explicar. Las Mishnayot no se podían escribir. Cuando Hashem entregó la Torah, se le entregó explicada a Moshe Rabenu. Pero la escrita es la que tenemos, que es la Torah. Pero la explicación, las Mishnayot y la Gemara se la entregó nada más verbal. Y se iba pasando de generación en generación. Cuando Rabenu Akados vio que se empezó a olvidar la Torah, en ese momento él la escribió y él fue el que hizo las Mishnayot que hoy tenemos en día. Entonces, Hilel y Shamay Kivlu recibieron la Torah de quién? De Shamay, de Abtalión, que eran los maestros. él decía... Ave mitalmidesh el Aarón, sé de los alumnos de Aarón. ¿Quién era Aarón? Nosotros sabemos que Aarón era el hermano de Moshe. Aarón era una persona que perseguía el shalom, una persona que persigue la paz, es una persona que está muy contenta con lo que él tiene. Cuando a Shem se le apareció a Moshe Rabenu y le dijo: Moshe, quiero que vayas a sacar al pueblo judío de Egipto. Moshe no quería. Porque Moshe sentía que su hermano mayor, Aarón, a lo mejor no iba a estar de acuerdo que Moshe, que es más chico, iba a, to iba a tomar esa grandeza. Le dijo, mejor dásela a Aarón. Le dijo, Hashem, no te preocupes, tu hermano va a estar muy contento. Y así fue. Cuando llegó Moshe y se presentó con Aarón, que Aarón todavía estaba en Mitzrayim, estuvo tan contento de que su hermano fue elegido para sacar al pueblo judío, que le dio un pavo muy grande. Aarón es Cohen, y todos los Quanim que vienen después de Aarón cargan el, el, el pectoral, en el pecho. Ustedes conocen las vestimentas del Cohen Gadol. Existe el Urim Betumim. Urim Betumim son las piedras que estaban, 12 piedras escritas en el pecho del Cohen Gadol, se, pues, se ponía como un chaleco. Y en esas piedras, cada que había una pregunta que hacer, cuando no había profetas, se le hacía al Urim Betumim, prendía letras y con esas letras el Cohen podía contestar, porque había un nombre de Dios metido adentro, un Seam un nombre de Dios escritamente especial, que por medio de ese nombre podían contestar a la gente que preguntar. ¿Y por qué lo llevaba el Cohen en, en, en el pecho? Por cuanto que Aarón estuvo tan contento que su hermano Moshe recibió esa grandeza, por cuanto que su corazón era completo, dijo Hashem. Este urim betumim, este pectoral, va a estar en el corazón de todos los cuaní. Entonces, Hilel dijo: Hilel recibió la Torah de quien? De, 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 sus, de sus maestros, como dijimos, León. Y Hilel decía: Ave mi talmide, Arón, sé de los alumnos de Aarón, mi talmide, de los alumnos. No dice sé como Aarón, porque era imposible ser como Aarón. Tampoco dice sé qué talmide como los talmidín, porque era también muy difícil llegar a ese nivel, pero por lo menos parecernos a él, que era una persona que buscaba la paz, vamos a ver qué es buscar la paz, aprendemos de aquí de él, de los caminos de Aarón, cómo se, cómo se, cómo se comportaba él, el midot que él tenía, ¿qué quiere decir las midot que él tenía? Explícanos a jamín qué es las midot que él tenía, explica, tenemos que aprender a Aarón, la mitad de ser una persona que pueda aprender a recibir, una persona que pueda aprender a escuchar. El sabio escucha, el tonto habla. Una persona se hace inteligente cuando escucha. La gente que tiene la capacidad de escuchar es una gente que tiene la capacidad de hacerse inteligente. Porque el que, el que habla todo lo sabe, pero nunca puede aprender. El que escucha hay gente que no sabe escuchar. Aprender a escuchar es una cualidad muy bonita. Aarón dice: tienes que tener, aprender de Aarón, la cualidad de que, de poder tener doblegación, escuchar al que es más grande que tú. Aarón estaba tan contento con la grandeza de Moshe Rabenu, como lo explicamos ahorita, aunque Moshe Rabenu era más grande que él en años, estaba muy, muy feliz que su hermano había recibido esa grandeza. Por eso aprendemos de aquí, ser como Aarón, buscar la paz y estar contento. En este caso, vean cuánto vamos a aprender aquí. La Mishnah nada más dice, sé como los Talmidim de Aarón. Los me explican qué es ser como los Talmidim de Aarón. Estar contento con la grandeza del otro, ser humilde y querer a la gente. Él amaba la paz, como vamos a explicarlo más adelante, que como usted ha escrito, existe un pacto en la vida, Dice un pasuk en Melahí, Melahí. Dice, Beriti Aitá itoja Inbe Ashalom. que es Beriti? Mi pacto estaba con él, la vida y la paz. La persona que tiene paz, su vida es vida. No dice que se vive del mundo, no. La persona que tiene una paz interna, su vida es vida. Y nos va a enseñar esta Mishnah que es encontrar la paz interna. Y él que hacía... Oheb et ashalom. Él amaba la cualidad de la paz. ¿Pero qué paz? Paz entre personas. Le gustaba que entre dos personas existiera paz. Para poder encontrar que dos personas tengan paz, uno tiene que estar consigo mismo en paz. La Mishnah está hablando ya a un nivel que busquemos la paz entre otras dos personas. Pero antes va la paz de nosotros. Lo a explicar ahorita. Rodef, Shalom busca, persigue, Rodríguez persigue la paz. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos, dos afirmaciones, querer la paz y perseguir la paz. ¿Qué diferencia hay entre querer y perseguir? Existen personas que aman la paz, les gusta estar tranquilos, no les gustan los pleitos, pero no se preocupan para ir detrás de que exista paz en el mundo. Hay gente que es una cualidad muy buena. Yo estoy en paz, estoy muy bien. Pero buscar que el mundo y la gente también estén en paz es un nivel un poco más alto. Dice, nos viene a enseñar este Taná, no solamente alcanza con amar la paz, sino también perseguir la paz. La Mishná nos enseña perseguir la paz cuando una persona persigue, qué es perseguir la paz. Tenemos que saber que la Torah nos, nos enseña al todo ser humano, existe un trabajo, existe un esfuerzo y existe una costumbre. Una persona se acostumbra a algo desde pequeño, es, es muy difícil sacarlo de la rutina. Cuando nosotros nos enseña esta Mishnah que nos ocupemos a tener la costumbre de perseguir que exista la paz, obviamente la calidad de ser humano es una calidad mucho más alta. Por lo tanto, dice, por lo tanto, seamos como ellos, como los alumnos de Aarón, que ese era su camino. Explica el famoso Maral de Praga, los que han ido a Maral de Praga, a Praga, hay una leyenda que dice que el Maral de Praga creó un golem. Un golem es cuando con tierra y agua y con nombres específicos de la Kabbalah pueden, que, pueden crear a un ser humano que no habla, lo cuida no tiene llamar, pero es como un robot que hace caso en realidad el maral nunca creó ese golem le pregunté a un rab al lado de Shalom, rab Moshe Shapira que era experto en el maral su pregunta cuando le pregunté ¿existió un golem que hizo el maral? me contestó él nunca vi ningún libro serio que lo haya escrito. El gaón de Vilna, a los 11 años, sí hizo un golem. El Maral no lo hizo. Pero el Maral de Praga, ese Maral, vean lo que dice, qué diferencia hay. Dice, explica una diferencia entre amar, querer la paz y perseguir la paz. Vean qué bonito. El que ama la paz quiere que no haya, desde un principio, discusión en la gente. No quiere que haya pleito. Pero el que persigue la paz no es así. Cuando hay un pleito entre dos personas, él va a hacer shalom entre ellos. O a, a, a él mismo, cuando ve que alguien no está contento con él, es el gaúl de Vilna, se esfuerza y mete para que esa persona que ya no tiene shalom hoy con él, tenía shalom, hoy no tiene shalom con, con él. Esa persona que él tenía shalom anteriormente con él, hoy no la tiene, se esfuerza para que exista esa no nada más es querer la paz que haya Shalom, sino perseguir que si alguien era un querido tuyo y hoy ya no está, ya no ya, ya no ya no hay tanta conexión, perseguir eso. Y más entre dos personas, porque dice el camino la forma de las personas cuando empiezan a pelear o discutir, cada uno se aleja de su compañero ya, se alejó. Y está alejado. Dice el dice el Meral MiPrag nos viene a enseñar ilel que tienes que rodear shalom, perseguir esa paz para que siempre, siempre exista ese cariño entre las dos personas. Y cuando una persona se esfuerza para hacer eso, se ejercita para hacer eso, en ese momento existe lo que es la paz. Como está escrito en, en Abod de rabinatán Natán, vean qué bonito es Rabi Natán. ¿Cuántas miles de personas en Israel hoy se llaman Aarón? ¿Por qué se llaman Aarón? Antes, vean qué bonito es ahí. Si no hubiera estado Aarón, estas personas no existían en el mundo porque Aarón ponía la paz entre un hombre y su esposa y provocaba que ellos se reconcilien, que no se divorcien, que sigan entre ellos. Y por medio de esas re re reconciliaciones de la persona, venían bebés al mundo. Y nacía este niño y a este niño le llamaban Aarón. Así explica, así, es con, así era Aarón a Cohen. Explica la Gemara, les va a parecer raro este Macé, pero acabándolo vamos a entender muy bien. Dice la Gemara, un hombre le decía a su esposa que no va a tener provecho de él si es que no va y le escupe, le escupe a los ojos de Aarón, de Aarón a Cuen, del Cuen Gador. ¿Qué hacía Aarón? Cuando él escuchaba que el esposo dijo eso, fíjense lo que hacía, iba con esa mujer y le decía, oye, tengo una infección en el ojo y por medio de la saliva de otro ser humano se me cura el ojo por favor escúpeme en el ojo para que se pueda curar porque ella nunca se hubiera atrevido a hacer eso en ese momento él, él, ella lo hacía Aarón decía que se curó y en ese momento le decía a su esposo y ve lo que hice me lo pedí ya lo hice Aarón estaba dispuesto a perdonar su honor con la condición de poder tener que dos personas se quieran entre ellos pero vean qué bonito si leemos la Torah, cuando Aarón falleció dice, et Aarón, kol bet Israel, lloraron. Cuando él murió dice la palabra kol, todo am Israel, que es col, tanto hombres y mujeres lloraron por Aarón. Cuando murió Moshe Rabenu no dice la palabra col, como dice lloró Bene Israel, que se entiende que lloraron los hombres pero no las mujeres. Cuando murió Aarón... También murieron las, también lloraron las mujeres porque se acabó esa persona. Quiere decir, en esta Mishnah nos enseña algo precioso. Y eh, vean qué bonito nos lo enseña. Dejar huello en la vida, una huella en la vida. Hay que dejar una huella en la vida. La gente habla de los buenos actos que uno hizo. Y eso se hace con el ejemplo, no nada más con palabras. Aarón no nada más que quería y perseguía, sino él mismo trataba de que las personas existiera paz entre ellas y esa era su mayor satisfacción para llegar a ese nivel una persona tiene que estar contento consigo mismo y es la Mishnah automáticamente después de estamos a verla que nos dice Hilel tienes que estudiar Torah porque la Torah cambia a la persona y alegra a la persona y para poder cumplir una necesitas la otra sigo explicando lo que dice aquí el, lo que dice la Mishnah, regresamos a la Mishnah y dijo Hilel Ama la paz y persigue la paz. Y como dice el que en, en Teilim, amala y persíguela. Eran las cualidades de Aarón que estudiamos, que trataba de juntar entre dos personas que no existiera odio en su corazón. Se sentaba con él y le decía, oye, ¿te acuerdas que te peleaste con fulano? ¿Qué crees? Lo vi a fulano. Estaba arrepentidísimo de lo que te hizo. De veras lo vi llorando, lo vi muy consternado. Está muy mal de lo que te hizo. Y luego iba con el otro y le decía lo mismo. Oye, me encontré a todo tu, tu amigo. ¿Te acuerdas que te peleaste con él? Y me encontré con él y está muy arrepentido, estaba llorando. Cuando estos amigos se encontraban, ¿cómo sabes ahorita? Se encontraban uno con el otro, se abrazaban y se querían. Creaba Aarón entre dos personas la paz. Pero si analizamos esto más profundo, vean lo importante que hay aquí. Estas dos personas cómo se contentaban porque Aarón le decía, tu amigo que te dañó está muy arrepentido, está llorando. Y luego con el otro y le decía al otro lo mismo y se querían. Pero si analizamos un poquito más profundo esto, la Mishnah nos enseña algo pele, increíble y maravilloso. Todo problema está en la mente y en el corazón de las personas. La mente y el corazón de las personas, ahí están los problemas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Aarón? Cambió la mente de una persona y el corazón del otro, haciéndolo creer diferente, aunque no era verdad que el otro se estaba afligido. Cambió el corazón y la mente del otro. Si profundizamos en nuestra Mishnah, los problemas que tenemos día a día no son problemas nuestra mente hace que el problema se haga enorme y cada vez le damos más vuelta, echamos a rodar la cabeza, le deja, la dejamos que, que gire sola y el problema lo agrandamos en nuestra mente. ¿Cómo puede ser que Aarón con dos palabras que le decía a un y se acaba el problema? Porque el problema lo tenemos nosotros. Y entre más dejemos crecer el lodo y el problema, los que más sufrimos somos nosotros. Todo lo que la Mishnah nos enseña la Mishnah seguro que quiere la Torah que exista, que exista shalom entre la gente. Por lo que la Torah más se preocupa es porque nosotros estemos felices. Como ya les dije varias veces, si a alguien le, pre le preguntan a alguien ¿a qué veniste al mundo? Puede contestar con lo que dijo el Ramjal, Rabbi Moshe Jaimi Lutzato en su libro Mesilat Yasharim. ¿A qué venimos al mundo? A disfrutar de la grandeza de Hashem. ¿Qué es la grandeza de Hashem? La grandeza que hay en la Torah para ser felices. Es la forma de disfrutar el mundo. Cuando uno está lleno de Torah y lleno de esas cualidades, una persona que está feliz con lo que tiene y le da gusto lo que el otro tiene. Todo lo tenemos interno en nuestra mente y esto es una de las cosas más que nos enseña aaron Kueh sigue diciendo la Mishnah bekach y así ojeb, etaviriot de la misma forma que tú vas a querer dos personas que se quieran también esas personas quieren vean qué bonito los jamín. qué es querer dos personas Rabbi Abraham Azulai era el papá del Gidá explica querer a las personas vean qué bonito todo el tiempo que tú quieres a alguien estás amando a estás amando a una criatura que creó Hashem. Hashem todos somos sus hijos todos tenemos una parte de una Neshama que Hashem hizo completa de tal forma que mi hermano judío es mi hermano porque tenemos una Neshama de la misma forma cuando yo lo quiero a él estoy queriendo una parte mía cuando yo lo quiero a él, estoy creando los actos de Hashem. Cuando una persona quiere al otro, tanto sean gente tzadikim o no tzadikim, tenemos que querer a la gente como si fuéramos nosotros mismos. Dice el Tiferet Israel, uno de los, uno de los comentaristas de la Mishnah, explica, querer afilo a alguien no judío. Todos tenemos que tener en nuestro corazón una bondad de querer fin no quiero quererlo porque tienes que hablar con ellos de forma bonita, benaja, tranquilo. Vean qué profundo. ¿Quién habla tranquilo? El que está contento y tranquilo con lo que él tiene. Ustedes hablen con una persona. Cuando quiere hablar rápido y de volada, esa persona tiene muchas cosas que hacer y no tiene tiempo para hablar. Cuando una persona habla tranquilo y te escucha, quiere decir que es una persona que no tiene problemas, está tranquilo. Hablar con la gente tranquila. Y por, los, y por medio de eso los va a acercar a la Torah la, una de las preguntas que le hacen a la persona después de 120 años una pregunta es ¿estudiaste Torah? otra pregunta es ¿cuando trabajaste fue un trabajo correcto? ¿no robaste a las personas? una de las otras preguntas que le van a hacer es reinas a tu compañero? ¿lo hiciste sentir rey? tenemos nosotros no se puede adulación ni hacer la barba porque es muy delicado. Adular a alguien o hacer la barba a alguien cuando es mentira es muy delicado. Pero cuando es verdad y un amigo tiene una buena cualidad tuya, tenemos la obligación de a esa persona elevarla. Por eso, dice, vean todo lo que encierra estas palabras, esta misión es impresionante. Ojebeteberiot ama a las personas, porque cuando tú las amas, tiene que ver un cariño completo. Vean lo que dice los Jamín. ¿Qué quiere decir ese cariño completo? Explica el maral. Dice: En la voz de Rabin, eh, explica Arán, el, eh, explica de Abot de Natán. Quere a las personas, fíjense qué fuerte está. Lo voy a decir en hebreo: Pirush. abriyut, Abriot. Cuando tú amas a la gente, zoi atzalat, es una salvación, Beshemirat haye abriyut. Salvas. Y cuidas el alma de la gente. Fíjense qué bonito. ¿Han visto una persona, un niño que no es querido? Que no fue querido en su vida. Cuando es grande, como es? Es una persona problemática. Con muchos issues, muchos problemas internos. Psicólogos. Tiene muchas capas de problemas que no vive tranquilo. No fue querido. Como decimos, lo único que se necesita es amor y cariño. Es lo que nos enseña nuestra Torá. Quiere a las personas. amalo. imagínense un niño, ese niño, que hoy está, tiene todos los problemas del mundo, no sabemos si está en, en adicciones, con problemas privado de su libertad, con problemas internos, tiene muchos rollos en su cabeza. No fue querido. ¿Qué hubiese pasado si esa persona hubiera habido alguien que lo quiera y cree en él? Hubiera pasado lo que dice aquí, a lo que dice el Rabino, a voz de rabino Natán. Salvas y cuidas a la persona. ¿La salvas de qué? De no caer. Y la cuidas de tampoco caer en esas cosas. Vean qué profundo está. Shekel Matsino, así lo encontramos. Vean Sheh, -dor Dora flagar era la torre de Babel. ¿Se acuerdan de la torre de Babel? Que decían, vamos a construir una torre para pelear con Hashem. Nosotros podemos. Era Nimrod. Cuenta la historia. Había mucho cariño entre, en, entre ellos, mucho. Tanto cariño que Hashem no podía destruirlos a ellos. Tuvo que cambiarles el idioma para poder pelear con ellos. Pero es que yo decía algo más. Ya no es lo que no quería, no podía con ellos. Ellos tenían una sinja verdadera en la vida. Cuando uno está alegre en la vida, la suerte está con él. Tenían que cambiarles eso. ¿Lo aprendemos de dónde? que Como tú te comportas, se comportan contigo del cielo la Torre de Babel, no quiso, los Ratzacos los burujú, hacerlos perder, ¿qué hizo? Los esparció y les cambió el idioma, pero la gente de Sedón, vean la otra historia, Sedón, Abraham vino, estaba en Zedón, fue destruida, ¿en Sedón saben cuál era la regla? Llegaba una persona y le decía al juez, señor juez, él me debe dinero, ¿ah, te debe dinero? Entonces que te aviente una piedra, porque es qué bueno que te debe dinero, ¿qué hacía la otra persona? Le aventaba la piedra al juez, bueno, pues ahora como, como yo se la aventé a usted, o sea, todo era pleito, era como se si odiaba uno más con el otro. Yo se la aviento a usted, usted como de, me debe dinero, ya le paga a él. Así era el sistema. Cuando hay odio entre las personas, no se pueden aguantar ni ellos mismos. Cuando quieres a las personas, tú mismo eres otro. Es lo que nos dice aquí el, el Taná. Por lo tanto, la persona, explícanos Jaime aquí, Job, lo dije hace dos semanas y lo quiero repetir, Job fue una persona que sufría en su vida mucho. ¿Por qué sufría mucho? Porque el Satán le dijo a Shem, veo que Job cumple mucho las mitzvot y está muy cerca de ti, pero tiene todo, tiene dinero, tiene suerte, tiene salud, tiene esposa, tiene hijos, déjame probarlo. Le dijo a Shem, pruébalo con todo, menos con su nefesh. Le quitó a su esposa, le quitó a sus hijos y le quitó a su dinero. ¿Qué es que su nefesh no lo puede tocar? Le dijo, al nefesh no lo toques. ¿Qué es el nefesh? Dice la Gemara, es como agarrar un barril, romper el barril y adentro hay miel y que no oscura la miel. Era muy complicado hacer eso, porque yo también estuvo en la cama con sufrimientos, también sufrió de salud. ¿Qué es el nefesh? Dice la Torah, no le toques a sus amigos. ¿Por qué? Porque un buen amigo que quiere a la persona le salva el nefesh. Le salva, le da ganas de seguir adelante, le da un buen consejo. Una persona con un buen amigo ve el amigo, las, las, las fortalezas de uno y se las eleva. Y es lo que tiene que tener la persona. Por eso, cuando alguien quiere a otra persona, como dice el Abbot de salva Natán, salva, queréalas brillotzo y atzalat, salvación y shemirat, y cuidado en la vida de los seres humanos. Vean qué bonita Mishnah cuánto abarcan cuatro o cinco palabras, de verdad es, es impresionante. Dice la, dice la, sigue hablando la Mishnah, y por medio de que quieras de las personas, me carban la Torah, acércalas a la Torah. ¿Qué quiere decir? Los haces que hagan teshuvá, entran en, el, en, en, el, en la burbuja de la shechinah donde tienen su vida alumbrada, y así era una cuen. acercaba a la gente a la Torah. Cuando él sabía que una persona no iba en el buen camino, estaba desviado, en caminos malos, llámenle adicciones, de, en cualquier cosa que estaba. A veces no se sentía, la persona no se siente entendido, no se siente completo y empieza a buscar cualquier tipo de acciones para poderse llenar. Él se acercaba con él, hablaba con él y a esa persona, cuando por que acercaba a él, con paz, con integridad, como dice la Torah, beshalom, con paz y ti, me acercaban con él. Quiero explicar aquí qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir que Aarón los cercaba a la Torah? explican los Jamim que hay un Pasú que habla con Aarón a Cohen, como explicamos ya atrás, explica el Rambam, dice así. El Rambam y Rabbi Una explican que Aarón quería tanto a la gente y él los ponía para encontrarles un sentido en su vida, es acercarlos a la Torah nosotros necesitamos Hashem necesita que cumplamos mitzvot? No mitzvot ya se los dije, pero pues los quiero repetir vale la pena ahorita, existía una persona, no sé a qué se refiere cuando nosotros hicimos votos. existía una persona que tenía problemas de Shalom Bait con su esposo tenía problemas de Shalom Bait con su esposo, fueron al psicólogo y concluyeron que la esposa le gusta que el esposo le entregue flores al día siguiente se paga el esposo, se da cuenta que tiene una cita temprano y no le da tiempo de traer flores. Le dejo una carta y le dice, mi vida, te dejo aquí una carta, cómprate las flores y te dejo los 100 dólares para que te compres las flores. En la tarde cuando llega el esposo, la esposa le dice, ¿tú crees que me interesan tus 100 dólares? Me interesa el gusto con que me entregas las flores. Es lo mismo que nos, ense nos, ense nos enseña Hashem. Hashem no gana nada de nosotros que nosotros cumplamos mitzvot o que estudiemos Torah. No gana nada de eso. Hashem gana el gusto con el que nosotros cumplimos las mitzvot. Las mitzvot y la Torah es como una máquina, vamos a llamarla así, que le meten a la persona una alegría especial. Y cuando tenemos esa alegría o esa máquina o esa rutina esas cualidades de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, son límites que tiene la persona. Cuando la persona tiene límites, su alegría es mayor. Yo les pregunto a ustedes, una persona que no puede comer chocolate más que una vez al mes, ¿cómo lo disfruta? Ese día lo disfruta mucho. Una persona que puede comer chocolate todos los días, al, al segundo día ya se hartó de eso, porque todo lo tiene. Los límites es lo que nos dan la felicidad. el decir, no puedo, ahorita sí y ahorita no, y tengo tiempo para todo, es lo que nos da la alegría y la felicidad. Y es la forma en que la Tudor nos enseña las misbot, que se puede y que no se puede. Vean qué bonito. Explica los rabinos. ravenu Rabino Yoná y Rabino Badevarte nos explican ahí. Aarón quería tanto a la gente que las acercaban donde a la Torah, ¿qué es quiere decir se acercaba a la Torah? les daba sentido a su vida vean cuánto la persona puede cambiar con buenas cualidades por medio de que ellos acercaban a la Torah, ellos se acercaban la estudiaban y cambiaban su forma de vida nosotros, el ser humano tiene que estar lleno de algo tenemos que estar llenos el ser humano sí, tiene que estar lleno a veces la gente se llena de cosas buenas a veces se llena de cosas malas cuando te llenas de cosas buenas, tu vida tiene sentido, tienes salud, tienes alegría. La Torah te lleva a todo eso. Pero cuando la persona se llena de cosas malas, su vida no tiene sentido. La persona siempre busca, vean qué bonita frase, algo nuevo y diferente. ¿Por qué nuevo y diferente? Porque todo lo que tenía antes no le vale. Necesita hacer algo nuevo y diferente a lo anterior. En cambio, nosotros con la Torah, no es así, es lo mismo, pero cada vez más alegres. es lo mismo, no cambiamos. Cuando alguien tiene algo que vale y tiene valor, eso perdura. Lo que no tiene valor, siempre necesitamos algo nuevo y diferente. Por eso en las cosas malas, cuando se meten las cosas malas al cuerpo, pueden ser adicciones, problemas, tristezas, y lo empiezan a meter a la persona en una red sin fondo, en donde ya no hay límite, ¿dónde parar eso? Y ya se metió ahí. Salir de ahí es muy difícil. Eso es lo que hacía Aarón. Hagan de cuenta, un centro de, de adicción donde sacaba a la gente de cualquier tipo de problema, él los metía a la Torah para que vean la dulzura que existe en la Torah. Dice el Rabenu Yoná, sobre esta Mishná, antes de pasar a la siguiente Mishnah. Dice el Rabenu Yoná, en la Mishnah Yudbet, cuando tú quieres a alguien en tu corazón, quieres el emet, quieres la verdad y lo persigues, es lo que le da sentido a tu vida. Busca las cosas verdaderas y que valen la pena. ¿Cuáles son? La paz entre otros, la paz entre ti, que ve a las personas, salvas a las personas y en ese momento tú mismo eres una persona diferente. Explica Ram Pérez, ¿qué quiere decir amar el shalom? Vean qué bonito dice. Dice, en realidad tenemos que analizar por qué tenemos que amar la paz. Vean, ahora tengo que hacer una introducción a esto. Existen dos tipos de cariño. ¿Han pensado en eso? Dos tipos de cariño. El Rambam dice, cuando tú tienes, vean qué profundo, el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, dice así, cuando tú tienes un cariño que depende de algo, se llama una jabá. Talui bedabarma, explico en hebreo. Un cariño que depende de algo. ¿Qué es eso? Dos socios se llevan precioso. ¿Por qué? Dependen, el negocio los une. Y mientras el negocio vaya bien, van a ir wow. El negocio va mal, se, hace, se alejan. ¿Por qué? Porque dependen que algo une ese cariño. Una persona que siempre recibe de otro. Son amigos y hay cariño mientras él reciba y el otro le dé. Cuando se interrumpe ese recibir y dar, ese cariño no existe. A eso el Rambam le llama un cariño que depende de algo. Pero existe otro tipo de cariño: un cariño que no depende de nada. Si tú quieres al otro y el otro te quiere a ti por lo que él es y por lo que tú eres. No importa qué tengas, qué ganes o qué pierdas. Te quiere como persona. El Rambam dice, el cariño que debemos de tener con Hashem y con la gente no es por el intercambio que tenemos por lo que es o por lo que representa en la posición que él tiene, sino por la persona misma, el cariño que le tenemos por lo quiero como una persona. Y ahora sí puedo entrar a explicar lo que dice el Rambam. Dice rapérez dice así, ¿qué quiere decir querer el, el salón todo cariño que no depende de algo se llama cariño. Quiere decir que yo quiero a alguien no por lo que me da o por lo que tiene, sino porque no depende de nada, porque lo quiero a él como persona. También la paz tiene que ser esa. Quiero que exista paz, no por un intercambio que me convenga a mí y yo tomo un honor que yo hice la paz, sino porque yo quiero que exista eso entre las personas. Una persona que no hace de, de esta forma y no tiene este significado, sino que busca las cosas por intermedio. Está muy lejos de lo que se llama el shalom, el shalom la paz. ¿Cuándo existe la paz y cuándo es una paz verdadera, como dice el que a shalom al de Tú das una paz entre dos personas no por recibir algo. Explícanos, Hamim solamente porque tú lo quieres a él. Así tiene que ser el shalom y así tiene que ser el cariño con la gente. No por recibir un título, no por recibir yo lo son o yo hice, sino por sí mismo. Y cuando haces eso, ese shalom se mantiene, no se va. Cuando hiciste un shalom entre tú y otra persona por el shalom mismo, o entre otras personas porque te gusta lo que es el Shalom, no por lo que vas a recibir a cambio, ese Shalom son las cosas que mantienen y perduran. Hasta aquí culminamos con la Mishná número 12, y vamos a la Mishná otra vez en el mismo capítulo 1, la Mishná número 3. En esta Mishná va a seguir hablando Hillel. Entonces, para resumir, antes de pasar a la número 12, aprendimos que Shamai hay que decir, Sé como Aarón, persigue la paz, quiere la paz, quiere a las personas, busca a la persona, quiere a tus compañeros, porque por medio de eso, en ti eres otra persona, como lo explicamos ampliamente, pero lo importante, cuando quieres a otra persona, le alegras y le cambias la vida a esa persona. Vamos a la Mishnah número 13. La Mishnah siguiente dice, sigue hablando Hilel y explica ya Hilel una obligación que la persona se ocupe en la Torah. La Torah, como se explica en esta Mishnah, tiene muchas bondades y tiene, la Torá tiene una prohibición que la persona no la puede usar como una arma, como lo vamos a explicar ahorita. La Torah es algo que le da a la persona poder, mucho poder, mucho honor. Y la persona tiene que tener mucho cuidado de que eso que él tuvo, el sejuto y la oportunidad de estudiar Torah, no lo echa a perder. Quiere decir, no la use para un beneficio. Les voy a explicar cómo el Hatam Sofer le contestó a un alumno cuando este alumno se apartó del Beta Midrash de la casa de estudios cinco años. No vino. Llegó después de cinco años y el Hatam Sofer era un gran rabino. Estaba en los tiempos del iluminismo con Rabbi Akiva Iger en tiempo de, de Moshe Mendelssohn. Ellos lucharon mucho contra el iluminismo porque Mendelssohn era judío, era una persona, realmente era un genio, sabía el Shohanaru completo, sabía mucha Torah, era muy elocuente, y él tenía un lema, hay que ser judíos en la casa, pero fuera de la casa hay que ir a la universidad, hay que estudiar, hay que hacer varias cosas, no hay que decir que estemos peleados con eso, pero él empezó de él el reformismo, todos los hijos de él se fueron del camino, se casaron con gente no judía y empezó el reformismo ahí. El Hatam Sofer luchó mucho en contra de eso junto, junto con Rabbi Akiva Iger. Lucharon mucho en contra de eso para enseñar que la Torah tienes que ser dentro y fuera de tu casting Tienes que ser un Yehudí. Tienes que comportarte como tal. No tienes que buscar puestos de honor, sino ser tú feliz internamente, que es lo que enseña la Torah. El Hatam Sofer, cuando llegó este alumno después de cinco años, le dijo el Hatam Sofer en medio del shiur de, de la clase, le dijo... Vimos que te, que te arreglaste sin nosotros cinco años, sin toda la Torah que hay aquí. La Torah que había en tiempos de la Hatam Sofer era una Torah que la persona brillaba. Totalmente una Torah que tenía mucho y levantaba a la persona, motivaba a la persona en cualquier sentido. Le hicimos que te alejaste de nosotros durante cinco años y te, ale, te arreglaste sin estar aquí. Vean lo que le dijo el alumno. Le dijo, no, Jajam, yo estuve allá con un Rebe y ese rebe, la boda, el trabajo que hacía, los, los rebes estudian Torah, no estudian, sirven a Hashem de una forma diferente, no por medio de la Torah, con cánticos, de una forma diferente. El hatam Sufer se enojó mucho y le dijo así, se molestó y le dijo, dijo, tienes que saber que en el mundo existen cuatro reinos, pero no son cuatro reinos, los que conocemos es el reino mineral, el reino vegetal, el animal y el parlante, los cuatro reinos. Dicen, existen para nosotros dos más. El Yehudí está arriba de todo eso. Porque el Yudí es una persona que trabaja en sus midot. Está arriba de cualquier parlante. Y la Torá está todavía arriba de cualquier Yudí porque tiene mucho. Le dijo es como tú ves hoy en la naturaleza. Si el sol se aleja poquito de la tierra, todo se congela. Si el sol se acerca más, todo se quema. El sol es lo que nos mantiene. Ese sol es la Torá. Dice el Rabino que le pidió perdón al Hatam Sofer. El Hatam Sofer le dijo, yo te perdono por mi caboz, lo perdono. Pero lo que acabas de decir, que la boda es igual que la Torah, estás insultando al honor de la Torah y eso no lo puedo perdonar yo. Insultarse al honor de la Torah. Ese alumno no terminó el año, falleció en ese año. El koach de la Torah lo vamos a explicar en esta Mishná. Pero a lo mejor ahorita este más de no lo podemos entender completo, pero acabando esta Mishná van a ver lo que es la Torah. Dice la Torah. Entonces, dice, no, no dejes de ocuparte de la Torah, tienes que esforzarte por estudiar la Torah, esta Mishnah dice, y no utilices la corona de la Torah por tu honor, al contrario, tiene, y, y esta Mishnah, que va a decir Hilel, es la primera que vamos a ver, que la dice en Arameo, ¿por qué la dice en Arameo? Porque era tan importante, acuérdense, él se había exiliado, él se había exiliado, a Israel, de Babel a Israel, pero por cuánto que él vio la importancia de esta Mishná, porque todos hablaban en, todos hablaban arameo, la dijo en arameo para que todos entiendan, vean qué bonita Mishná. Entonces lo dijo cuando estaba, o lo dijo, perdón, cuando estaba en Babel, que todos hablaban arameo, pues la explicación que la quiso decir es para que entiendan el mensaje, que es un mensaje Nitzhit. Nitzhit en hebreo quiere decir un mensaje eterno. ¿Qué dijo Shama? Dijo así, Ilel, perdón. Hu, uh, este mismo. Ilel, hasta decía ya Omer, dijo cuatro cosas en el Lashon Babli, que es arameo. La primera, Neget Shama, ¿qué es Neged Shama? Una persona que tiene un nombre que empieza a crecer su nombre, a crecer y a crecer, se empieza a ser muy rico, muy pudiente y muy poderoso, dice Abad Shama, de la misma forma. Esa persona va a perder su nombre, va a caer, porque el honor, el honor, sacan a la persona de este mundo. ¿De dónde lo aprendemos? Yosef Atzadik. Yosef Atzadik murió antes que todos sus hermanos. ¿Por qué? El simple hecho de tener, de tener poder en las cosas, te hace más arrogante, y esa persona que hace más arrogante su vida no es una vida tan tranquila la verdad yo cuando Trump se decidió ser presidente me puse a pensar el señor tiene todo en la vida se va a jugar golf, se duerme se despierta, se metió en su cabeza algo que le consternó todo su ser demandas, no demandas, se metió en problemas el elevar tu nombre a otro nivel hace que la persona caiga y caiga abajo es lo que dijo Hilel, el primer consejo que le da a la gente. No con tu nombre alto vas a encontrar la felicidad, sino simplemente aléjate de eso. Y dice algo muy bonito. Top Shem, mi Shem Es mejor un buen nombre en la vida que un buen aceite. Un buen aceite es algo económico que lo puedes comprar, pero un buen nombre en la vida se adquiere con muchos años de esfuerzo y trabajo muchas relaciones con la gente de forma correcta, cuando te van conociendo quién eres. A la persona se le conoce con los tres cos, ¿saben ese dicho, no? Quiso, coso y caso. ¿Qué es quiso, Cosó y caso? A la persona la reconoces en hebreo. Quiso es con su bolsa, cuando le tocas el dinero. Caso es cuando se enoja, ahí lo conoces. Y quiso es cuando toma, cuando está tomado. Son las formas en que conoce una persona. Una persona, para que tenga un buen nombre le falta mucho tiempo para poder adquirir. Y es mejor, dice yo mamá, ven, yo, baldó. es mejor el día que la persona fallece que el día en que la persona nace. Cuando la persona ya se va de este mundo, va a adquirir todo el pago en el Lama va y en este mundo apenas va a empezar a trabajar con sus midot. Entonces dice Ilela Zaken, Dice, cuídate del Rabanut, cuídate de la grandeza, porque Yosef también murió antes tiempo, porque se, él mismo se comportaba con ellos con Rabanut, es decir, con poder. Dice, Lifne, y dice un pasú que en Mishles lo a Melech precioso, Lifne Shever, antes de la caída de la persona, Gaon empieza la Gaba, sube y luego cae. Antes de que la persona lo rompan hacia abajo, sube a la grandeza. Y vemos mucha gente que sube hasta arriba y luego está hasta abajo. Analicemos la historia y es cosas que vemos. Nos los enseñó y hace miles de años. La persona que se cuide fue la primera cosa que nos enseñó. La segunda cosa que nos dice es, la persona que no aumente su estudio él dice, la verdad, ya me sé toda la Torah, ya me sé la clase, ya me sé la Mishnah. No me va a aumentar nada en la vida. Y él se ve como que ya sabe todo en ese momento y no se quiere esforzar para estudiar. En ese momento la persona empieza a perder la Torah. Esa persona que no lo hace porque una clase de Torah puede cambiar la vida en la persona. Tenemos que saber algo. Cuando nosotros estudiamos Torah, entra muchas veces un Itorerut. Entra una emoción o un despertar en nuestro corazón. Muchas veces esa emoción dura unos minutos, un día, y a veces nos olvida, pero muchas veces entra una flecha, como dice examen de Emet, cuando es algo que entró y entra al corazón, ahí se queda, y eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, y hace que la persona empiece a cambiar. Por una derashá, por una plática, por algo bonito que escuchó. Por eso dice Betilel: nunca disminuyas en estudiar tu siempre hay que aumentar. Y la persona, el homo sif, la persona que no miente ya me lo sabe, y esa es, se le olvida su estudio. ¿Qué quiere decir que se olvida su estudio? Explica, el mismo pasuk, explica la Gemara, les quiero explicar, el mismo pasuk que leemos nosotros, o que lee un niño de 5 años o de 6 años que va a la escuela, es el mismo pasuk que lee el Gadolador, es el rabino más grande que hay en Israel. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, nada más la profundidad y el entendimiento y la luz que reciben son diferentes. El niño estudió el Pasuk, cuando estudiamos ese Pasuk o esa Mishnah un año después o dos o tres, la entendemos con más profundidad y nos da más luz. Eso es lo que es la Torah. Por eso es la Torah. Lo motivo, la persona que no aumento en su estudio, se le olvida su estudio. Quiere decir, se le olvida el asmidot, tobot bot que lo tiene prendido y motivado para ser mejor persona, para tener mejor cualidades, para ser mejor mitzvot, se le apaga a la persona ese fuego interno que tiene, por eso Hilel dice cuídate en siempre tener la mecha prendida dentro de ti, la tercera cosa que dice Hilel dice "Udeló y la persona Udelo Yali, una persona que no estudia nada, Katla Hayar, está obligado a no vivir, pero no crean que es el no vivir de que morir, no, la persona que no estudia, su vida no es vida, empieza a perderse. Es como una escalera eléctrica. La tora, el que no estudia, baja. Y el que estudia, se mantiene y cuesta subir. ¿Han visto una escalera eléctrica? Que la escalera va para abajo y estamos ahí parados. Si no vamos hacia arriba, bajamos automáticamente. Eso Hashem lo creó en nosotros mismos y nos puso un Yetzer. Nos puso un yeser, un instinto que nos dice no para luchar contra él. Y es el pago. Cuando tú luchas contra algo, lo dominas. Y cuando dominas, eres dueño de esa cosa. La persona que no estudia es una persona que dice que es mejor que no esté aquí. Explícanos, Hamim. El que no estudia para nada es peor que el que, que el que deja de estudiar o que no aumenta. Por lo tanto, la persona que no estudia nada, dijo el Taná, que es su vida no es vida. Y si no aumenta Torah, dijo, se le olvida. Por eso la Torah nos enseña aquí, la Torah arregla los defectos y cualidades de la persona. Te mejora. Cada clase nos hace mejor, nos hace ver. Por eso dice la Mishnah, dice la Gemara, lech levet mililech li lech levetamishte. Es mejor ir a un lugar donde hay un duelo, un esped que hablan de un muerto, que una fiesta. ¿Por qué? En la fiesta vas y la pasas bonito. En el lugar del espet que alguien falleció, dice la gemara, ajay noten al vivo. El vivo pone en su corazón de qué se trata la vida. Llega a su casa, aprecia más a su esposa, aprecia más a sus hijos, aprecia más a su hermano, aprecia más que puede caminar, aprecia, aprecia más que existe. Por eso ese torerut, esa parte que nos despierta a nosotros es por eso que tienen la estudiante ¿Cuál es el motivo de esto? Que esa persona es mejor que no esté en el mundo, dice el Rabenu Yonar. Una persona que no estudia nada, ¿se parece a qué? A un animal. ¿Un animal qué hace? Come, bebe, duerme y tiene satisfacción. que hace el animal? No piensa cómo ser mejor, cómo ayudar a las personas. Rabenu Yonar lo dice, Rishon Rabenu Yonet. Dice así, la manibrada ¿para qué fue que la persona en este mundo? Si no es para entender la luz de la Torah, los caminos de la Torah, son caminos de Argenoam, son caminos bonitos que le llevan la alegría, la felicidad y cosas productivas. No nada más venimos a pasarla. Dice el Gaon de Vilna. perdón, el Rabino Yonah. Y esta persona que no se ocupó en su Torah todas sus vidas, esa persona. La vida no le ve sentido. Piensa que él puede hacer lo que quiere y al final de sus días se arrepiente que no logró nada. En cambio, la persona cuando es joven y cosecha y se esfuerza, ve que creó una familia, mejoró sus cualidades, mejoró su forma de ser, sus relaciones, poco a poco. Es una persona que trabajó y vino a eso. En Raúl, Giotta, Filo y Omeja, esa persona que no estudia que hace aquí, nada más daña a la gente mejor que no esté Y dice Rabén Mubejá y otro rechón en Mahzor vitri la Torah es la vida de la persona. Sin la Torah, la vida no es vida. No hay guía para un camino. La Torah es tu vida y te alarga los días. Una persona que vive alegre y con sentido, su vida es vida. Si no fue a la Torah, la vida no sería vida. Como dijimos Hazal, en el Pazú que dice, explica Rashi aquí, que la persona que estudia Torah, su vida es otra cosa. ¿Y saben quién puede entender esto? Los que estudian Torah. El que estudia Torah sabe lo que es un día que no haya clase de Torah. Un día que no tenga esa cosa que lo conecta. Siente que le falta algo. Esa gente le da valor a las cosas. Y la Torah se adquiere con esfuerzo y con constancia. El cuarto punto que dijo eh, Rabbenu eh, Hilel, dijo así... Udeshtamesh Betaga, cuando utilizas la corona de la Torah para tu honor, en ese momento pierdes, estás teniendo la satisfacción de la Torah. Les quiero explicar qué quiere decir esto. Existía un rabino que se llamaba, voy a explicar lo que cuenta sobre esto el Talmud. Voy a, voy a tomar cinco minutos más de su tiempo porque voy a acabar este tema el día de hoy. Dice eh, Rabí Tarfón, Rabí fue una persona que llegó al campo. En, en los campos existían años que todos los pobres podían ir a comer de un campo. Rabí Tarfón se acercó ese año a comer de un campo, pero el dueño del campo todo el año le robaban, le robaban y le robaban. Cuando vio a Rabí Tarfón comiendo, pensó que Rabí Tarfón era el que le robaba todo el año. Lo metió en un costal, lo amarró y lo iba a echar al río. Cuando lo iba a echar al río, Rabí Tarfón dijo, pobre de mí, Rabí Tarfón, que, tarfón, que van a echar al río. El dueño del, del campo, cuando vio que tenía un tal Misajam, que era la autoridad máxima en la generación, se espantó. Abrió el costal, lo dejó ir y se fue corriendo el dueño. Rabí Tarfón sufrió toda su vida por utilizar el honor de la Torah. Simplemente por decir, soy Tarfón, que estudió Torah, vale sufrió por haberse salvado, salvado su vida con la corona de la Torah. Tenía que haber dicho, perdóname, yo no fui, otra persona fue, yo vine a agarrar aquí, pero tenía que hablar con él. Simplemente porque utilizó la corona de la Torah fue lo que le pasó. Y explican que existe gente que utiliza el Shem, el nombre de Akos Baruchu, lo utiliza para hacer cosas. Esa gente que utiliza el nombre de Shem, esa gente jala. Esa gente es gente que no puede estar en el mundo porque la Torah tiene un poder muy fuerte y no puedes utilizar el, 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 el cabo de la Torah. La Torah da honor, la Torah da grandeza. La Torah es como un imán. Cuando la persona cambia y estudia Torah y empieza a cambiar y empieza a ser otro, la gente quiere estar cerca de ti. Y dice la Torah y leel cuídate. Que toda esa Torah que tienes, y toda esa fuerza, y ese imán, y esa luz que tienes, no la utilices para tu honor, ni para conseguir beneficios. Utiliza para ser mejor, y utiliza para ayudar a la gente. Pero nunca la utilices para, para tener una satisfacción tu propia. Dice la persona, como dice, la persona que quiere, lo voy a explicar aquí un segundito explicamos en el pasuk un minuto faltó este Pazuk, explicarlo dice el pasuk un minutito. no esto para la siguiente misma sobre esto y con esto acabamos dice el hobata lebabot si no existe un aumento en tu torá quiere decir una persona que no aumenta lo que estudia si no se queda como está ahorita, al final cae. Es como una escalera eléctrica. La naturaleza de la persona, si no sube, baja. Así es todas las cosas que florecen, todas las cosas vegetales. Lo que no florece, en ese momento, ¿qué? Cae, es como una escalera eléctrica. Quiere decir que es aumentarla toda. Estudiamos una hora, ¿no? Aprendimos algo, pero ese algo que quede en nuestro corazón haciendo eco, rebotando todo el tiempo todo lo que aprendimos o vimos y a veces de lo que aprendimos automáticamente cuando lo pensamos aumentamos algo más y eso que aumentamos algo más es lo que dice la es lo que aumentaste el analizar lo que estudiaste es ese eco en el corazón de las personas de lo que te hizo sentir o te hizo querer cambiar o te hizo reflexionar al pensarlo y rebotarlo en tu corazón muchas veces te convierte en aumentarte algo más en algo que te diste cuenta. Si Vesrat Hashem, eh, Hashem la, la siguiente semana seguimos con la siguiente Mishnah. Hoy creo que concluimos claramente estas dos Mishnayot. Si alguien tiene una pregunta, Vesrat Hashem, de forma breve, trato de responderla. Ok, bueno, al parecer quedó claro. Como siempre, un gusto saludarlos. Nos vemos, Aquí hay una pregunta. A ver, adelante. Sí, adelante. Este, yo, yo tengo una pregunta. En lo de Joseph, ¿qué dice? Este, decía que es el mismo Joseph siempre. Sí. Correcto. Y, ahor y ahorita dice que agarró su poder y eso. Muy bien. Tu pregunta la explico. Muy buena pregunta. Ella quiere preguntar así. Yosef, desde que llegó a Mitraim, se comportó con sus hermanos con buen corazón. Y también cuando murió su papá, siguió comportándose con buen corazón. Entonces, ¿por qué dice la Torah que Joseph, por ser, tener poder sobre sus hermanos, él falleció antes de tiempo? Aunque Yosef fue el mismo, es correcto, pero al estar en el puesto de virrey, tenía que ejercer mando de poder. Y ese mando de poder existe poquita como en, la, en el corazón, existe poca poco gaba, poco, poco en Yosef, poco Shirut como decir, dominio. Y eso fue lo que acortó los días de su vida. En realidad, Yosef fue el mismo. Cuando fue con sus hermanos, cuando estuvieron con él, cuando fallecieron su padre, después estuvo con ellos, los hermanos tenían miedo que Yosef mismo se venga de ellos. Le dijo, no, yo no vengo de ustedes, yo con ustedes estoy con paz. Pero aún así, Yosef fue el virrey de Egipto y tenía que gobernar con, con, como virrey. Y eso es lo que la persona le, le, le acorta los días de su vida. Por eso la Mishnah atrás nos dijo que nos alejemos de todo eso. Existen gente especial en el mundo que Hashem los puso y hizo su tafkid, lo hizo bastante bien Yosef, como dicen los jamín, pero aún así de todos podemos aprender y aprendemos que hay que alejarnos de eso. Muy buena pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, como siempre, es un gusto. rata Hashem, nos vemos la siguiente semana. Buenas noches.